0: so, macht mal Daumen hoch, runter Seite, also die meisten Daumen sind oben, das wird ja dann ein leichtes für mich hier. Sehr gut, ihr seid mir alle wohlgesonnen. Ja, wir haben die Reihe mit dem Heiligen Geist und heute ist die Überschrift der Auftrag des Heiligen Geistes und ich fand es so schön, letzte Woche Paul zu hören. Paul, bist du da? Okay, ich habe meine Brille nicht an, vielleicht sitzt er irgendwo. Ich fand es auf jeden Fall so schön, Paul letzte Woche zu hören und zu hören, wie er den Heiligen Geist beschreibt und dass wir Hunger nach mehr haben sollen. Und während er so erzählte, dann äh, sprang mein Herz innerlich immer mehr. Ne? So, Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht das Gleiche empfunden habt, aber das war so, weil ich merkte, Paul redet über, seinen, über den gleichen besten Freund, den ich habe. Und wir haben den gleichen besten Freund. Und er hat so umschwerend von ihm erzählt und dass man mehr, danach, äh, mehr von diesem Jemanden haben möchte. Und dann dachte ich, boah, Paul wird mir noch mehr sympathischer, weil wir den gleichen besten Freund haben. Und deshalb hüpfte mein Herz so, weil ich sagte, ich kenne diese Person, worüber Paul redet. Und ich hoffe, dass das bei euch auch so ist und dass wir jetzt ein bisschen tiefer gehen können, ähm, was denn der Auftrag von diesem Jemanden ist, von dem Heiligen Geist. Und... Ähm, ich, ich habe viele Geschichten, die ich mit dem Heiligen Geist erlebt habe, aber ich habe jetzt eine rausgegriffen, die ich fand, die hat mir damals irgendwie erklärt, wo die Welt gerade drin steckt und was gerade so wichtig ist an dem Auftrag des Heiligen Geistes. Und zwar war das schon, ja, wie alt war ich da? Vielleicht 20 oder 21. Ich kam von der Bibelschule ähm, nach Hause nach dem Jahr, erste Jahr Bibelschule im Ausland und dann habe ich überall Evangel evangelisiert, äh, um die Leute davon zu überzeugen, wie wichtig doch der Heilige Geist ist und wie wichtig die Gaben sind und all dieses drumherum und äh, ich hatte viele Diskussionen mit Leuten damals, manche waren fragend, manche waren suchend, manche waren auch dagegen und so und dann eines Abends nach wieder so einem Tag, äh, wo ich war und mit Leuten über den Heiligen Geist gesprochen hatte, wollte ich so schlafen gehen ich habe damals im Wintergarten äh, mein Zimmer gehabt und dann, es war Sommer, es war richtig heiß und dann lege ich mich so hin und weil da keine Jalousien war, es war alles hell halt. Ne? Und dann lief an der Ecke so eine fette schwarze Spinne entlang. Ich dachte, okay. Und in dem Moment, also genau, ich habe die erst gesehen, dachte, okay, die muss weg und dann dachte ich, wie mache ich das? Und dann sagte der Heilige Geist zu mir, weißt du, Veronika, ich bin auch wie eine Spinne. Für die meisten Menschen bin ich wie eine Spinne. Ich bin super nützlich für sie, aber sie wollen mich trotzdem tot sehen. Und in dem Moment ging mir Gänsehaut übers Ding. Also ich habe die trotzdem getötet, sorry. Aber <lacht> andere bringen die ja auch raus und so. Ne? Ich habe zwar keine Angst vor Spinnen, aber naja. Aber in dem Moment, wo der Heilige Geist mir das sagte, ja genau so ist es. Spinnen sind super nützliche Tiere, wir wissen das eigentlich und wir wissen auch, dass sie nicht gefährlich sind. Wir wissen das, die haben eher Angst vor uns und hauen ab. Die ganz schlimmen, gefährlichen Spinnen, die es selten gibt auf der Welt, die leben nicht in Deutschland. Also es gibt eigentlich keine, keine Grund zur Furcht hier. Aber ich zeige euch mal das Bild, was er mir parallel gezeigt hat. Wir wollen sie tot sehen oder wir wollen sie aus dem Haus wegbefördern, weil wir sie nicht kennen, wir verstehen Spinnen nicht weil sie hinlaufen, wie der Wind gerade weht, ne? weil sie vielleicht komisch aussehen oder eklig, einfach komisch. Und wir lassen uns nicht auf sie ein und all das führt zum Ärgernis über diese Spinnen und manche haben auch eine panische Angst vor Spinnen, obwohl sie nichts tun können. Und der Heilige Geist hat mir das in dem Moment gezeigt, so sieht das, also in dem in das ist ja vor 20 Jahren gewesen. Zu dem Zeitpunkt war das so, dass die, die Welt um mich herum viele den Heiligen Geist ablehnten, weil sie wollten den nicht. Sie haben das nicht verstanden. Und ähm, ich glaube, wir sind schon viel mehr an Erkenntnis gewachsen und auch bei uns in der Gemeinde hier sehen wir einfach, wie wir Schritte gehen im Glauben und eigentlich, dass das nicht mehr der treffende Punkt ist. Aber trotzdem denke ich, dass wir an Erkenntnis zunehmen können. Ich habe einen Lieblingsvers, der ist aus Hosea 4, äh, Hosea 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde, weil es Mangel an Erkenntnis hat. Und ich finde, das ist das ganze Leben. Wenn wir einen Mangel an Erkenntnis haben, werden wir zugrunde gehen. Und das ist auch dieser Mangel an Erkenntnis über den Heiligen Geist. Wenn wir diese Erkenntnis nicht haben über den Heiligen Geist und uns nicht ausstrecken nach mehr, dann werden wir zugrunde gehen. Vielleicht nicht in gleichen Moment, aber es wird auf jeden Fall schwerer werden. Und so verhält es sich auch mit dem Heiligen Geist. Wenn wir keinen Hunger nach mehr haben, uns nicht ausstrecken nach Erkenntnis über ihn, über diesen Jemanden, ihn besser kennenzulernen, dann werden wir an einem ganz bestimmten Punkt nicht weiterkommen. Jesus sagt nämlich selbst im Johannes 16, Vers 7, Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Das sagt Jesus. Jesus, der, im, äh, wie wir gerade erklärt hatte, den Menschen begegnet ist, zu denen hingegangen ist. Jesus sagt hier selbst, das Beste, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und Vers 13 geht es weiter. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der, Herr, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, sagte Jesus, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Jesus war schon seitdem ich klein war, mein bester Freund. Also Jesus kennen, lernen wir in der Kinderstunde kennen. Jesus Gott, das ist immer no problemo. Aber der Heilige Geist war immer so, irgendwie ist da noch jemand aus der Dreieinigkeit, aber über den reden wir nicht, so bin ich aufgewachsen. Aber Jesus war schon immer mein bester Freund. Und als ich... Älter wurde, auch lesen gelernt habe und all solche Sachen interessierte ich mich immer mehr davon, was in der Bibel steht. Und somit nahm ich eine Erkenntnis zu und auch eine Erkenntnis über den Heiligen Geist. Und ich bekam eine richtige Sehnsucht danach, ihn kennenzulernen. Ich dachte mir, was ist das denn für ein Typ? Damals wusste ich noch nicht, dass es eine Person ist, aber ich wusste, da ist was, da ist eine Kraft, da ist ein, etwas da, was, was Jesus hatte. Und wenn er sogar sagt in Johannes 16, ne, ich muss gehen, damit er kommt, dann wird das ja wohl seine Berechtigung haben. Erst als ich Erkenntnis bekam und äh, mich, ja, jetzt klingt das komisch, informiert habe, aber als ich mehr darüber gelesen habe, wuchs eine tiefe Erkenntnis über über Gott selbst, über Jesus selbst und über den Geist. Nur er konnte mir das offenbaren, kein anderer, weil er der ist, der Heilige Geist ist in Jesus. Auch in Johannes 14, Vers 26 meinte er mit den Worten, der Helfer, Parakletos, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gott offenbart durch den Geist. Und der Geist erforscht alle Dinge. Er erforscht die Tiefen Gottes, steht in 1. Korinther. Er erforscht die Tiefen Gottes. Wie soll ich denn da dann drankommen ohne Heiligen Geist? Ich brauche den Heiligen Geist. Nur mit dem Geist ist das möglich. Und wisst ihr, der Heilige Geist hilft ganz normalen Menschen, an der Kraft und Gegenwart Gottes festzuhalten. Gerade in schwierigen und außergewöhnlichen Zeiten. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn nicht nur für unser Leben, sondern wir brauchen ihn ganz besonders für die Welt, in der wir leben. Für die Welt, nicht nur für uns. Und gerade in Zeiten wie diesen, die schon über ein Jahr gehen, brauchen wir seine Hilfe am meisten, oder? Ne? Also ich denke schon. Und ich bete, dass der Heilige Geist durch uns leuchtet, durch euch leuchtet, durch unser Leben leuchtet und auch als ganze Gemeinde durch uns leuchtet und uns gebraucht, um eine verletzte Menschheit die Güte Gottes zu zeigen, zu offenbaren, dass sie wiederhergestellt und geheilt werden kann. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist in unserem Leben. Und der Heilige Geist ist nicht nur ein ab und zu wiederkehrendes Erlebnis während einer tollen Lobpreiszeit oder einer, einer Anbetungszeit. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, die Gegenwart in unserem Leben dauerhaft zu erhalten. Dauerhaft zu erhalten, unser ganzes Leben lang. Also wenn man Kribbeln im Lobpreis spürt und das auch empfindet oder auch, auch dann ganz akut das spürt, das ist super. Aber der Heilige Geist wurde gesandt, damit du 24-7, 365 Tage im Jahr, diese Gegenwart Gottes dauerhaft in deinem Leben hast. Amen! Ihr seid so begeistert! Woo! Oder was ist hier los? Also es war schon das Krasseste, was ich predigen konnte. Naja, ja, ist okay, ist Okay. Hier und jetzt ist der Ort, das zu leben. Hier und jetzt. Und wisst ihr, warum ich sage hier und jetzt? Hier und jetzt ist der Ort, das zu leben, Gott groß zu machen. Gerade im Angesicht von schwierigen Zeiten. Ich habe sowas wie das hier noch nie erlebt. Keiner hatte das von uns, glaube ich. Und ähm, das sind Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und gerade jetzt brauchen wir das. Wisst ihr, warum? Weil im Paradies wird es das nicht mehr geben. Halleluja, im Paradies gibt es keine Pandemie am ähm, I'm um, to that. Ich habe so halb Englisch bei mir drin. Nein, es gibt es im Paradies nicht, nicht wegen, dass es da keine Pandemie gibt, sondern da gibt es kein, äh, kein Leid und kein Schmerz. Und da gibt es auch keine Herausforderungen. Da gibt es keine Schwierigkeiten im Himmel. Deshalb wird es auch nie die Möglichkeit geben, äh, Gott trotzdem zu preisen, egal wie schwer es dir geht. Nein, wir stehen da ganze Zeit uhu, völlig zugedröhnt wahrscheinlich. Und da gibt es keine Schwierigkeiten. Ja, aber deshalb ist hier der Ort, das zu leben. Hier haben wir die Schwierigkeiten, hier haben wir die Herausforderungen für unser Leben. Und der Heilige Geist wurde gesandt, damit er die Kraft und die Gegenwart Gottes in unserem Leben erhält. Gottes Plan war, die Gemeinde zu ermächtigen mit Kraft, mit Dynamus, Genau, so ist das Wort. Nicht nur einfach einen tollen Sonntag zu erleben, oder einen tollen Gottesdienst oder Gebet oder ein fettes Lobpreisabend äh, wieder, sondern, dass du gesättigt bist, wirklich an der Gegenwart des Heiligen Geistes durch die ganze Woche, durch dein ganzes Leben. Und daran will ich euch erinnern heute. Ich glaube, ihr wisst das, deshalb sage ich erinnern. Äh, Jesus sagt das ja auch in den Versen, er wird euch daran erinnern. Warum an was erinnern? Weil ihr das schon wisst. Ich spreche hier nicht zu Leuten, die das nicht wissen und das wusste Jesus damals auch schon. Er wird euch daran erinnern. Er ist das Wasser für unsere durstige Seele. Er bringt das Leben und die Kraft, wenn wir sie am meisten brauchen. Er steht uns bei, der Heilige Geist steht uns bei. Er ist bei uns, mitten in der Nacht, wenn wir Angst haben oder wenn wir Herausforderungen gegenüberstehen. Dann steht er uns bei und ist uns das bewusst? Ist uns das bewusst? Ruft ihn, er ist bereit. Und er ist nicht nur bereit, er ist fähig, dir zu helfen. Dir zu helfen in deiner Situation. Du bist nicht allein. Du hast einen Helfer rund um die Uhr. Und nehmen wir das in Anspruch. In Johannes 14, Vers 26 nennt Jesus ihn selbst Parakletos, den Helfer. Und ich will jetzt über den Helfer mal ein paar Sachen sagen. Der Heilige Geist ist in der Lage, uns in jeder Situation zu helfen. Das Unglaubliche an Hilfe ist, dass wir einfach darum bitten können. So einfach ist das. Hilf mir. Hilf mir, Heiliger Geist. Im, im psychischen Schwierigkeiten, psych, nee, physischen, Entschuldigung, psychischen, psychischen bestimmt auch. In physischen Schwierigkeiten, wenn wir irgendeine Not haben oder irgendwas, jemand hat da gerade, braucht Hilfe, dann ruft er doch nach Hilfe, oder? Und dann hoffen wir, da kommt jemand und, uns, äh, und hilft uns. Und dasselbe sollten wir auch im Geistlichen tun. Im Geistlichen sollten wir genauso. ach, der Heilige Geist ist mein Helfer, den rufe ich doch. Ich erzähle euch eine äh, lustige Geschichte aus meiner Zeit, schon äh, way back in the times. Ich weiß nicht, warum ich heute Englisch widerspreche. Ist Nervosität wahrscheinlich. Ähm, früher, äh, früher, damals, als ich in der Bibelschule war, da äh, war eine Begebenheit, ähm, da habe ich den Heiligen Geist gerade auch so immer mehr kennengelernt und äh, ja, welche Vorteile der eigentlich hat, mein guter Freund. Und ähm, wir hatten abends äh, Hauskreis, mit verschiedenen Bibelschulgruppen und ich war in einem Bibelschulhauskreis, der war weiter weg von meinem Zuhause, weil ich umgezogen bin da in der Stadt. Und in Schweden, wer alle da, wenn ihr das alle wisst, in Schweden, wenn es Sommer ist, dann ist es da nie dunkel. Ne? Also es war schon elf, halb zwölf, glaube ich, als ich nach Hause bin, aber es war so wie hier. Es war hell, also ich hatte keine Angst oder so, aber ich wusste es schon spät und ich war den ganzen Tag schon in der Bibelschule und danach bin ich gleich da geblieben, damit ich da zum Hauskreis abends gehen kann, weil das so ein weiter Weg war zu mir nach Hause und in der Bibelschulzeit, als ich Bibelschüler war, ich hatte nie viel Geld. Ne? Und ich musste mir das alles sparen. Und so ein Busticket ähm, hätte, glaube ich, zwei Euro nur gekostet. Aber ich hatte das Geld nicht. Und deshalb, äh, davon gibt es auch ganz viele andere Geschichten. Ich habe so ein halbes Jahr Erdbeermarmelade gegessen, weil die am günstigsten war in Schweden. Genau, solche Geschichten gibt es alles. Und ähm, also ich hatte das Geld nicht für den Bus. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich zu Fuß nach Hause. Und das war genau auf der anderen Seite der Stadt. Und das war so ein Fußweg bestimmt von... Anderthalb, zwei Stunden und naja, halb zwölf ist zwar nicht dunkel, aber es ist halt schon spät. Ne? Und ich gehe dann so die Straße lang und fange so an zu gehen und ich sag, boah, Heiliger Geist, es wäre so so super, wenn du das so machen könntest wie bei Philippus, der so weggebeamt wird. Und dann ist er an einem anderen Ort. Das wäre top. Also ich glaube, ein Wunder, Heiliger Geist, ich glaube, dass das möglich ist. Und ich gehe weiter und ich gehe weiter. Und dann hält ein Auto. Dann hätte ich eigentlich sagen können: Nee, nee, so nicht, Heiliger Geist. Nein, Scherz. Ich war so froh, da hielt ein Auto an. Und das waren eine andere, äh, andere Schüler von der Bibelschule, die auch äh, in Richtung waren. Also ganz untypisch, dass sie gerade an dem Ort, an der Zeit waren. Und haben gesagt: Veronika, spring rein. Die wohnten nur eine Straße weiter weg als ich. Und ich durfte mit dem Auto nach Hause fahren. Hammer, oder? So schnell geht das. Und der Heilige Geist hilft in jeder Situation, egal wie klein sie auch ist. Zum Beispiel, war, einfach jetzt noch eine andere Geschichte, damit ihr einfach merkt und euch erinnert an eure Geschichten mit dem Heiligen Geist. Äh, einmal war so eine Zeit in der Schule, da war ich mit meinen Freundinnen, die hatte so einen Ring von ihrem Freund geschenkt gekriegt und dann haben wir den irgendwie rumgetauscht und ich hatte den dann zum Schluss und habe ich gesagt, oh, darf ich den nach Hause nehmen, der sieht so cool aus. Sagte sie, ja, kannst du machen. Habe ich den nach Hause genommen, habe den angehabt und dann, äh, das war kein Verlobungsring oder so. Ähm, und dann bin ich nach Hause und dann, ich glaube, das war irgendwann am Freitag und am Sonntagmorgen sitze ich bei uns in der Kirche, gucke auf meine Finger und denke, oh, der Ring ist nicht da. Wo habe ich den hingelegt? Ey, ich bin dann echt wirklich aus dem Gottesdienst gegangen, weil mich das nicht in Ruhe gelassen hat. Ich bin nach Hause gelaufen. Wo ist dieser Ring? Ey, wenn ich den Montag nicht zur Schule bringe, dann, dann gibt es Ärger. Das ist von ihrem Freund. Ne? Ich so, das geht doch gar nicht. Ne? Und dann habe ich so, saß ich auf meinem Bett, ich so, Heiliger Geist, bitte, hilf mir, diesen Ring zu finden. Und dann schmeiße ich mich so nach hinten auf mein Bett und gucke auf die Fensterbank und dann lag er da. Ich sage, oh, Heiliger Geist, danke. Der Heilige Geist ist wirklich der Helfer in jeder Situation. Das ist vielleicht Pillepalle hier, ja? Sag mal Amen, genau. Das ist vielleicht Pillepalle oder so Kleinigkeiten, aber ich weiß nicht, was die Frau mit mir am Montag gemacht hätte. Also wir wissen es nicht, deshalb, Gott hat vorgesorgt. Und ich will damit nur aufzeigen, ich kann auch krasse andere Geschichten erzählen, aber die sind vielleicht auch ein bisschen intim, wenn ich die erzähle und deshalb lasse ich die weg, aber es gibt viele solche Geschichten in eurem Leben, weil der Heilige Geist unser Helfer ist. Wir müssen uns da nicht einen abmühen, wir müssen darauf vertrauen, dass wenn wir Hilfe rufen, er kommen wird. Ob es jetzt äh, Nöte sind, äh, einfach physische oder wegen einem Ring oder wegen Fußweg, der zu lang ist oder sonst was. Wegen allen Sachen können wir den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Gott verlässt sich nicht, wenn du ihn am meisten brauchst. Er hilft dir, schwere Lasten zu heben, die weit über dem hinausgehen, was möglich wäre. Er kann uns helfen, das Unmögliche zu entwirren. Manchmal sind wir auch ziemlich durcheinander, wenn wir seine Liebe und Fürsorge empfangen. Dafür ist er unser Helfer. Gott verlässt dich nicht, wenn du ihn am meisten brauchst. Er ist in den dunkelsten Momenten, in den tiefsten Tälern, ist er an deiner Seite. Genauso wie wenn du auf dem hohen Berg stehst und es super für dich läuft. Genau dann ist er auch bei dir. Er ist nämlich nicht widersprüchlich. Der Heilige Geist ist nicht widersprüchlich, wie, wie wir Menschen manchmal. Wir sagen was zu und dann halten wir das nicht. Aber er ist konsequent in Güte, in Heilung und in Liebe. Hilfe steht uns allen zur Verfügung. Allen steht uns die Hilfe zur Verfügung. Und wir sollten Gott darum bitten und sie auch annehmen. Ne? Das ist dann ja auch nochmal so ein Punkt. In Jesaja Vers 46 Vers 4 steht, ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar vom Alter ergraut. Ich habe es getan und ich werde euch weiterhin tragen. Woo, was für eine Zusage. Ich werde euch auf meiner Schulter laden und euch retten. So ist es. Boah, dann müsste uns doch zum Jubeln oder was auch immer. Ich finde das so krass, dass er sagt, ich werde euch euer ganzes Leben lang tragen. Er steht nicht, ich werde euch tragen, wenn du im Lobpreis bist und es läuft super für dich. Sondern ich werde dich tragen, wenn du dich gerade in der Ecke verziehst und eigentlich keinen Bock auf mich hast. Dann sagt der Heilige Geist, ich werde dich tragen, ich werde da sein, ich werde das aushalten. Der kann das aushalten. Der kann auch aushalten, wenn du fünf Jahre nicht mit ihm gesprochen hast. Kein Thema für ihn. Aber sobald du sagst, Heiliger Geist, wo bist du, sagt er, hier bin ich. Hier bin ich, an deiner Seite, ich bin nie weggegangen, weil er uns so unendlich liebt. Wenn wir den Heiligen Geist als Helfer verstehen, dann gehen wir einen weiter und schauen uns an, was dieses Wort im Johannes Vers 14 auch noch bedeutet, Parakletos. Das heißt nämlich der Tröster. Wir hatten uns heute schon einmal ein Lied gesungen. Jesus gab uns nicht nur einen Helfer, er gab uns einen Tröster. Er ist immer an unserer Seite und steht uns bei. Er weicht nicht von uns, sondern er spendet uns Trost. Und vielleicht verstehen wir mit dem Wort trösten nur, wenn jemand gerade am Weinen ist und dann sieht das jemand dann geht einer und tröstet den. Ich sage euch, es ist mehr als das. Oft gehen wir durch schwierige Zeiten ohne zu weinen. Ich spreche jetzt von mir, bei mir kenne ich das. Vielleicht geht es euch auch so. Wir weinen nicht, aber wir haben schwierige Zeiten. Aber wir fühlen uns nicht wohl, wir können gar nicht beschreiben, was es ist, aber wir merken, etwas stimmt nicht. Und der Heilige Geist, der Tröster, der ist immer da, bleibt da, hält uns aus mit unseren vielen Fragen. Die Wärme, Ermutigung und Kraft, die uns in seiner Gegenwart begegnet, ist unvergleichlich. Und ich muss mich manchmal selber ermahnen, dass ich das, dass ich das langsam schleifen lasse manchmal und dann erst nach ein paar Stunden oder Tagen zu Heilige Geist zu Heilige Geist. Das ist gar kein Deutsch, zum Heiligen Geist gehe, ne? Also irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier alles richtig mache, aber manchmal verzieht man sich so in die tiefsten Dinger, weil man nicht versteht, worum es geht. Und dann, ach, ja, dann umgarnt uns der Heilige Geist mit seiner Liebe und Fürsorge und, und zeigt uns so Nuancen. Ich bin da, hey, hier ist meine Hand, ergreif sie. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich so verwirrt und aufgewühlt war, dass ich gar nicht in Worte fassen konnte, was ich hatte. Ehrlich, ich wusste nicht, was ich hatte. Vielleicht kennt ihr das auch. Und ich rief den Heiligen Geist dann um Hilfe und dann fühlte es sich so an für mich, ehrlich, als ob ich mich so auf dem OP-Tisch lege. Kennt ihr das? Wenn ihr dann so angeschnallt werdet hier auf den Arm Und ihr liegt da völlig ausgeliefert. Und ich fühlte, wie der Heilige Geist mich operierte am offenen Herzen. Ich lag da einfach ab, ab ja, habe mich gedemütigt Ich habe gesagt, ich brauche deine Hilfe. Ich, ich, ich brauche dich, ich weiß gar nicht, was mit mir ist. Und ich lege mich auf den Tisch und merke, wie er mein Herz heilt. Und in dem Moment, wo er sich daran begibt, fange ich an zu weinen, weil das alles rauskommt und ich merke seinen Trost, seine Fürsorge für mich und ich kann es noch immer nicht erklären, was ich hatte. Ich kann noch immer nicht jemanden sagen, was das dann war, aber ich merkte, ich bin aufgestanden und dann ging es mir besser. Einfach, weil der Heilige Geist zu unserem Geist spricht und das rückt und gerade rückt und uns Dinge erklärt, die wir nicht in Worte fassen können. Er erinnerte mich an Gottes Verheißungen, an die Worte, die Gott mir zugesprochen hatte. Er tröstete mich und gab mir Mut. Wisst ihr, Trost und Ermutigung führen zur Freude. Trost und Ermutigung führen wieder zur Freude. Vielleicht nicht gleich in dem Moment, aber sie führen dahin. Vielleicht braucht es dafür ein bisschen Zeit. Aber ich will dir sagen, der Sturm wird vorbeigehen. Der Sturm wird vorbeigehen, wo du dich gerade befindest, auch wenn du es nicht erklären kannst. Und das sage ich mir ganz selber oft, gerade in dieser schwierigen Zeit. Bei mir läuft es immer so zurzeit, wegen Pandemie. Mich nervt die Pandemie. Und dann sage ich mir ganz oft, heiliger Geist, hilf mir. Ey. Ich kann das gar nicht erklären, was es heute ist. Einfach Nachrichten gehört, dann geht es schon schlecht. Ja. Hilf du mir, heiliger Geist, an dieser Wahrheit festzuhalten, dass du mein Tröster bist, dass du mein Helfer bist. Und das ist dein Auftrag in unserem Leben. Das ist sein Auftrag in unserem Leben, dass er unser Helfer ist und unser Tröster ist. Und brauchst du gerade Ermutigung? Hast du den Heiligen Geist gefragt, dir beizustehen, dich zu trösten? Möchtest du es zugeben, dass du Trost brauchst? Hast du ihn gebeten, dich an Gottes Worte für dein Leben zu erinnern, die er dir mal gesagt hat? Er ist für dich da und er steht dir zur Seite. Wir brauchen auch einander, Deshalb finde ich es so gut, dass wir uns jetzt hier wieder treffen. Wir brauchen einander. Wir sind überhaupt nicht für Isolation geschaffen. Deshalb geht es mir wahrscheinlich so mega schlecht. Ich bin nämlich ein sehr extrovertierter Typ. Und äh, Isolation, das weiß ich nicht, kriege ich nicht hin. Ich brauche immer Menschen um mich herum, um, um ja, das Leben zu spüren. Ich brauche den Heiligen Geist durch dich. Ich brauche nicht nur den Heiligen Geist in meinem Leben für mich, sondern... Ich brauche den Heiligen Geist, auch wie er in deinem Leben wirkt. Und dass du mir vielleicht begegnest und ein Geschenk vorbeibringst. Nein, macht Spaß. Der Heilige Geist wirkt auf verschiedene Art und Weise. Und wenn er dir einen Impuls gibt, zu jemandem hinzugehen, eine Karte zu schreiben oder einfach mal Hallo zu sagen oder jemanden einen Arm zu nehmen, obwohl es nicht erlaubt ist, dann tu das. Weil das ist dann der Heilige Geist, der wirkt durch dich für die, für die Menschen um uns herum. Weil was wäre das denn? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir können ja alle sagen, ja, wir haben Gott in unserem Leben, Jesus und den Heiligen Geist. Ja, dann habe ich ja alles, was ich brauche. Ich brauche die Menschen nicht. Ich versuche mir das mal vorzustellen, was dann wäre. Aber dann komme ich immer zu dem, zum ersten Vers, ja, vielleicht ein paar Verse später in der Bibel. Da war Gott auch mit dem Heiligen Geist und Jesus allein. War super. Da war die Welt noch in Ordnung. Und dann sagt er, nein, lass uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und das ist Gemeinschaft, das ist Einheit, das ist füreinander da Ich brauche euch, ich brauche diesen Gegenüber, ich brauche die Reflexion, ich brauche auch mal, wenn ich Müll rede, dass ihr sagt, Brunika, das geht gar nicht, das brauche ich manchmal, weil wenn ihr nie was sagt und ich erzähle irgendwas, dann denke ich, okay, der Müll ist super, oder? Also, ich bin nicht vollkommen, ich, wir brauchen uns gegenseitig. So. Genau, ich brauche das, dass du mich erinnerst an Gottes Güte. Manchmal geht es uns richtig dreckig, einem anderen geht es auf einmal top und dann kann er mich daran erinnern. Du, ich hatte das letzte Woche, aber ich wurde voll ermutigt und dann geben wir Ermutigung weiter. Lasst uns einander aufbauen. Lass uns nicht vergessen. Lasst uns nicht die Versammlungen vermissen, gibt's auch so einen Vers. Das zählt jetzt wieder. Leute am Livestream. <lacht> Mit eurem Kaffee in der Hand. Macht Spaß. Der ist jetzt kalt schon. Macht Spaß. Wir können ja noch nicht alle reinlassen, aber bald wird es sein. Der letzte Aspekt vom Heiligen Geist, den ich heute durchgehen möchte mit euch, der Parakletos, der hat nämlich drei Bedeutungen oder drei Auslegungen, nee, drei Bedeutungen, wie auch immer, ist Ratgeber. Das bedeutet Parakletos nämlich auch, der Ratgeber. Wenn wir seine Hilfe in Anspruch nehmen und seinen Trost empfangen haben, dann sind wir bereit für seinen Rat. Dann sind wir bereit für seinen Rat. Niemand kennt uns besser als... Der Heilige Geist, genau so ist es. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich kenne mich selber nicht so gut wie der Heilige Geist, mich. Ehrlich, leb mal eine Woche mit mir, dann weißt du, wovon ich rede. Ich verstehe mich manchmal selber nicht. Aber der Heilige Geist, der kennt nicht nur mich, der kennt sogar dich. Und er weiß ganz genau, wie du tickst. Und deshalb ist auch er derjenige, der dir den besten Rat geben kann. Manchmal, manchmal ist der Rat so, au, ah aber er weiß es und wenn du vor Trost empfangen hast, bist du bereit auch seinen Rat zu empfangen, dann wirst du auf ihn hören. Und dieser Ratgeber ist mehr als nur ein gut gemeinter Rat. Es ist ein Wort zu einer bestimmten Zeit in deine ganz spe spezifische Situation. Das macht der Heilige Geist. Der sagt nicht einfach du Tim, Gott ist gut. Ja, amen, super. Das an jeder sagen. Der Heilige Geist, wenn du ihm um Rat bittest, wird er dir ganz genau sagen, Tim da da, da 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 und dann weiß Tim ganz genau Bescheid. Der Heilige Geist spricht und ist immer aktiv. Das muss uns bewusst sein. Aber wir hören nicht immer hin. Einmal eine Handmeldung, wem es so geht. Ja, seid ehrlich, seid ehrlich. Wir auch, wir hören manchmal nicht hin. Wir hören nicht hin, sind zu beschäftigt, denken, wir kriegen das selber schon hin. So schlimm ist das gar nicht. Ich will die Zeit des Heiligen Geistes nicht in Anspruch nehmen, weil der hat so viel zu tun mit den anderen Nallen aus der Gemeinde. Mir geht's noch nicht dreckig genug. Ich weiß nicht, hat das jemand gedacht mal? Weiß ich nicht. War jetzt ausgedacht. Wenn sich jemand ertappt äh, fühlt, dann wird der Tröster gleich kommen. So. Wir müssen lernen, auf ihn zu hören, aktiv zuhören, dass wir fragen: Heiliger Geist, gib mir einen Rat, hilf mir in dieser Situation. Dann müssen wir aktiv auf ihn, äh, uns auf ihn einstimmen und zuhören. Und bei einem Rat verhält es sich so wie bei einem guten Samen, der gesät wird. Der braucht manchmal Zeit. Der braucht Zeit, um Wurzel zu sehen. Also, soll ich jetzt aus dem Nähkästchen erzählen? Ah, hier die junge Generation wieder. Also, ein guter Rat, ne? Also, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich mach's jetzt einfach, egal. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ich erzähle das gerne so viel, weil ich hoffe, die Weisheit nimmt dann einfach noch mehr zu, weißt du? Graue Haare kommen schon und so. Also, der Rat, der mir oft gegeben wird, auch von meinem Arzt, ist, dass ich eigentlich ein bisschen abnehmen sollte. So, voll aus dem Nähkästchen. Ich weiß, das ist ein guter Rat, ich weiß auch, dass es gut für mich ist. Aber es ist anstrengend, Sport zu machen. So geht es mir jedenfalls. Und ich habe Gewohnheiten, die haben eher mit Essen zu tun als mit Sport. Vielleicht finden sich einige da wieder. Und diese Gewohnheiten, diesen Rat kann ich hören und kann sagen, ja, der ist super. Und natürlich will ich mal wieder so 100 Meter rennen und wirklich ans Ziel ankommen. So will ich ja alles. Aber das, dieser Rat muss sich der muss wurzeln in mir fassen ich muss gewohnheiten richtig ändern und ich kriege das nicht so ich nehme deinen Rad an heute mache ich sport und dann bin ich morgen hier pff, weiß ich auch nicht richtig muskulös und äh, wie auch immer weiß gar nicht wie ich das jetzt beschreiben soll. Auf jeden Fall sehe ich dann anders aus. Ist aber nicht so. Ich habe das dann morgen nicht nur, weil ich heute einen Rat befolgt habe. Ich muss das kontinuierlich machen. Ich muss Gewohnheiten ändern. Und so ist auch der Heilige Geist. Wir dürfen nicht denken, jo, da ist ein Rat, den setze ich um und dann zack, habe ich das Resultat. Das wird nicht kommen. Nicht bei jedem Fall jedenfalls. Genau. So, das war es jetzt aber aus dem Nähkästchen hier. Müsst ihr euch selber Sachen ausdenken. So, wenn wir Ratschläge beherzigen, kann es Jahre dauern, bis wir Früchte sehen. Also lasst uns keine Menschen sein, die sofortige Veränderung äh, ähm, haben wollen und ähm, wenn die nicht da sind, dass wir einfach das Handtuch werfen. Lass uns nicht solche Menschen sein. Lass uns weise sein und wissen, dass es Zeit braucht, dass es auch äh, ja, dauert manchmal. Lasst uns Schritt für Schritt auf dem Weg des Wachstums und der Veränderung treu sein. Und dafür ist dieser Ratgeber, er gibt uns den besten Rat. Und dann kommt es dann auch darauf an, welchen Rat möchtest du hören? Welchen Rat bist du bereit zu hören? Und jetzt kommt noch einer, der toppt es alles. Und welchen Rat musst du hören? Oh, da gibt es Welten von Unterschieden von diesen drei Fragen. Sollen wir nicht alle die Menschen sein, die sagen, welchen Rat muss ich hören? Heiliger Geist, sag mir nicht, was ich hören will, sondern sag mir, was ich hören muss. Bitte. Das meist, also nicht meistens, er ist immer sehr ehrlich, aber er sagt es dann immer sehr sanft und wiederholt sich auch gerne, der Heilige Geist hilft uns. Also was habe ich für eine Einstellung gegenüber diesem Ratgeber? Strecke ich mich aus, nach meiner Weisheit zu erlangen? Wenn wir aufhören, nach dem zu fragen, was wir hören möchten und anfangen, nach dem zu fragen, was wir hören müssen, können wir wachsen. Dann können wir wachsen. Das wird richtig gut. Der Rat, den Gott für uns hat, stärkt unseren Charakter, unsere Weisheit und unsere Fähigkeit zu lieben. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist wandeln, können wir unseren Mitmenschen mehr von Gottes Größe widerspiegeln. Daher müssen wir uns Gott mit einem Herzen nähern, das lernen möchte. Nur dann ist das möglich, wirklich diese Güte und Größe zu widerspiegeln von Gott. Ach, doch, eine Geschichte habe ich noch zum Ratgeber-Arbeitsstelle äh, vor Jahren. Der Heilige Geist erinnert uns ja ganz oft. Ne? Und ähm, dann saß ich in meinem Auto, hatte Probleme mit so einer Arbeitskollegin, die, ja, die war gemein zu mir, die war, die war nicht aufrichtig und die, ah, das war richtig schwer, wenn ich mit der arbeiten musste, dann wollte ich lieber andere Sachen machen und so. Und ich wusste, boah, Veronika, das geht nicht ne? und ich... In mir wuchs schon, schon so, so eine Pflanze, die, so eine Fresspflanze. Genau, das ist ein schönes Bild. Keine Sonnenblume. Es war eine Fresspflanze und ich dachte, oh, wenn ich die erwische. Aber ich wusste es irgendwie nicht gut. Und dann saß ich im Auto, fuhr nach Hause Ich sagte, Heiliger Geist, komm, Ratgeber. Okay, so habe ich es nicht genannt, aber jetzt für euch, Ratgeber. Welchen Rat hast du für mich? Bam, instantly kam die Antwort. Ihr werdet gleich alle lachen, wenn ich, wenn ich euch sage, was er gesagt hat. Ich möchte ein Lachen hören gleich. Segnet, die, die euch fluchen. Nur das hat der Heilige Geist gesagt. ich saß im Auto, ich so, oh Mann, oh, das wusste ich schon. Ich dachte, du hast was anderes für mich. Ja, ich sollte für die beten, die mich fluchen, meine Feinde segnen. Tja, so einfach ist das manchmal mit dem Rat. Habe ich dann auch gemacht, wurde dann besser. Aber nicht, weil die Person sich geändert hat, sondern weil mein Herz weich wurde. Das ist doch schön, ne? Die Situationen ändern sich nicht immer. So. Wir sind fast am Ende angekommen und ich höre schon ein bisschen raus, euch geht es schon ein bisschen besser. Ne? Das ist schön, Freude wächst. Freude kommt in mein Leben. Ja, sehr schön. Warum klatscht ihr jetzt? Wegen Freude? Oder weil ich gleich aufhöre? Okay. Ich konnte das jetzt nicht einordnen. Ja, sehr gut. Und wir, wir uns einfach freuen können, dass der Heilige Geist an unserer Seite ist. Und dass da ist eine Handmeldung, was gibt's hier? Ja, also hier haben wir ein Zeugnis, hier haben wir ein Zeugnis, dass der Heilige Geist auch beim Abnehmen hilft. Ich glaube auch, dass das funktioniert, aber sind wir bereit, ihn da reinsprechen zu lassen? Weil jedes Mal, wenn du an die Süßigkeiten-Schublade gehst, hörst du, tu es nicht, tu es nicht. Ah, ich mache Spaß. Der Heilige Geist wird es schon richtig machen. Also der Heilige Geist, ich, 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 ihr lacht jetzt, aber der Heilige Geist ist, versteht mich und der hat meinen Humor. Also der würde das zu mir sagen, solche Sachen. Tu es nicht, mit einer anderen Stimme sogar. Tu es nicht. Aber der Heilige Geist weht, wie er will und er redet eure Sprache, die ihr versteht. Wenn ihr ein bisschen tütti braucht, dann macht er das. Wenn, er, wenn ihr einen Popo-Tritt braucht, macht er das auch. Aber einfach nur, weil ihr das braucht und möchtet. Okay? So, er möchte nämlich dass wir weiter wachsen und uns ausbreiten. Jeder ganz persönlich, aber auch wir als ganze Gemeinde, als Leib Christi. Er möchte, dass wir in Weisheit Gottes und in seiner Güte wandeln. Dafür, das ist der Auftrag des Heiligen Geistes, dauerhaft die Gegenwart des, äh, Gottes in uns zu behalten. Nicht nur an einem Tag oder irgendeinem Moment, sondern dauerhaft und sie ist da. Hast du dich dem Rat verschlossen oder bist du Rat gegenüber offen? Auch allgemein, weil ich finde wenn ich Rat gegenüber meinen Mitmenschen auch, wie heißt das, immun bin. Genau, also wenn ich Rat von anderen Menschen gar nicht annehme oder mich immer ärgere, wenn sie mir was sagen. Ich glaube, so ist das dann auch, wie ich mich mit dem Heiligen Geist verhalte. Wenn ich meine Mitmenschen in mein Leben sprechen lasse, werde ich auch genauso bereit sein, dass der Heilige Geist mich führend leiten kann durch seinen Rat. Also, wie ist unsere Einstellung, wenn wir, sind wir Rat gegenüber offen oder verschlossen Suchen wir nach Rat? Fragst du den Heiligen Geist nach Rat? Heiliger Geist, hilf mir zu wachsen, lass das unser Gebet heute sein, hilf mir zu wachsen, mich zu verändern, damit ich deine Herrlichkeit mehr reflektiere. Und wenn du dem Heiligen Geist diese Fragen stellst, hilf mir, sei, sei an meiner Seite, sei mein Tröster, gib mir Rat. Wenn du diese Fragen stellst, wird er dir antworten und dann geht das ab. Also es wird nicht immer hochjauchzend sein, aber wir, wir werden wachsen von, von ähm, Erkenntnis zu Erkenntnis und wir werden ähm, ja, im, im Charakter einfach reifer werden. Und das ist auch schon mein letzter Satz gewesen. Damit möchte ich euch erlassen in die nächste Woche, in die 365 Tage im Jahr, äh, wie lange ihr noch leben werdet, dass ihr den Auftrag des Heiligen Geistes, an deiner Seite zu sein, dass ihr das ernst nimmt, dass ihr das ganz bewusst, gerade auch diese Woche lebt, wenn ihr es vorher noch nicht so gelebt habt. Dass ihr vielleicht in jeder Situation sagt, Heiliger Geist, was hast du jetzt für mich oder wie auch immer. Okay, das wünsche ich euch für diese Woche. Ich möchte noch für euch beten. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du die Kraft Gottes bist, dass du die Liebe Gottes in unserem Leben, ja, Ausgesprudelt, ausgesprudelt hast und dass das überlappen darf durch, ähm, durch unser Leben auf andere leben. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du unser Helfer bist, dass wir heute gehört haben, erinnert worden sind daran, dass du unser Helfer bist, nicht nur bei hochkomplizierten Fragen oder Situationen in unserem Leben, sondern auch bei ganz natürlichen Kleinigkeiten in unserem Leben. Ich danke dir dafür, dass du unser Tröster bist. Ich danke dir dafür, dass du ganz genau weißt, womit wir uns beschäftigen. Du weißt auch, was morgen sein wird. Deshalb kannst du uns schon heute darauf Vorbereiten. Ich danke dir, dass du unser Tröster bist, uns verstehst, uns durch und durch kennst. Danke dir, Heiliger Geist, für diese Kraft, die du selbst bist. Und ich danke dir dafür, dass du der beste Ratgeber bist, weil du uns kennst. Danke dir, Heiliger Geist, dass du nicht irgendein Geist bist, sondern dass du eine Person bist. Eine Person bist, die erfahrbar, erlebbar ist und dass du immer auf Jesus und immer auf Gott zeigen wirst. Danke dir, Heiliger Geist, für diese Schritte, die wir gehen dürfen, erkennen dürfen, Herr, dass du an unserer Seite bist und uns führst und leitest. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, da komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter elia-lippe.de